0: Kau akan paling sunyi Kepada Nalar Katakan padaku Kau tidak bersekongkol dengan intuisi Sebab setelah semua yang kau perbuat Kau tidak begitu terasa seperti Kau lebih akrab dengan ego yang menjanjikan semua Kepada Nalar Kau seringkali menghakimi Merasa paling adil Padahal kau sedang ketakutan Kau hanya tak kuasa akan kemungkinan-kemungkinan yang tak mampu kau perhitungkan Sesaat setelah otak kirim mengkalkulasikan semua kemungkinan dan yang kau dapati adalah sebuah kemungkinan yang tak terhingga, kau hanya membuat dari dan sangkalan as jawaban yang tak mampu kau kuasai. Kepada Nalar, berhentilah menjadi pengecut. Berhenti menjadikanku budak dari ketidakmampuanmu mengatasi ketakutan yang berasal dari masa laluku. Aku tahu kau peduli, namun jangan bertahan hidup dengan membunuh. Aku tak pernah bisa menerima diriku sendiri. Saat semua penolakan dalam diri ini terjadi, pemahaman yang sepatutnya sampai padaku akhirnya bias dimakan ego, membuatku hanya menikmati sisa-sisa sumpah dan serapa. Nurani semakin lemah digusur oleh murka. Pada saat yang sama, saat semua lara menggumpal dalam tenggorokan, napas yang seharusnya menghirup kenyataan dibuat terdesak oleh ingatan yang melumpuhkan. Aku dibuatnya mabuk Keingatan ini ulas siapa? Nurani yang mencoba berbisik atau Nalar yang nakal. Sambil terseok, aku merangkak menopang saka. Aku tancapkan doa lebih dalam agar tetap tegap aku bertahan. Dalam kepalaku darah-darah berceceran. Aku bertengkar hebat dengan diriku sendiri. Seringnya Nalar menghabisi Nurani dibuat babak pelur. Bagaimana tidak... Setan-setan ikut menggeroyok Nurani. Melihat sang Nalar yang begitu palsu, begitu pengecut, bersembunyi di balik semua rasa bersalah. Begitu berdalih tidak lagi ingin menyakiti seseorang. Nalar lebih memilih mati, menyerah, dan membuduh dirinya sendiri. Namun di saat Nurani hancur, lebur, Nalar tetap begitu berbelas kasih kepadanya. Jangan siksa, jangan siksa dirimu dengan rasa bersalah. Maafkan dirimu. kau begitu pantas untuk mencoba lagi dan lagi aku tahu kau akan dipenuhi luka dihabisi oleh kekecewaan yang mungkin kau perbuat sendiri namun di balik itu semua kau bertambah bijak aku bertambah kuat kita sepatutnya menjadi sepasang saka yang saling menopang bukan bisik sang nurani dalam palung sukma yang paling rahasia Mereka ditinggalkan begitu yakin, yang berteman dekat dengan kekecewaan begitu menghakimi bahwa yang benar cinta tidak akan meninggalkan. Jika nantinya akan pergi, hmm. mengapa menjanjikan tinggal? Tanya mereka yang merasa benar. Apa mereka yang mengagung-agungkan janji akan tetap tinggal saat dirinya koyak dihabisi oleh kenyataan yang memaksa mereka untuk pergi? Atau mereka hanya akan memanipulasi kenyataan, memainkan peran yang licik dan menyamar... Menjadi korban Membuat dirinya seolah-olah terluka karena tidak berani mengambil keputusan yang tidak diinginkan Karena menjadi orang yang memutuskan pergi seakan adalah peran yang begitu pengecut Begitu egois karena tidak mampu menerima kenyataan yang pahit Begitu egois tidak mampu menerima kekurangan Begitu lemah karena lebih memilih pergi mencari yang baru daripada memperbaiki yang dimiliki Seandainya bisa ingin rasanya bertukar tempat Bagaimana jika mereka akhirnya harus memutuskan pergi? Aku saja yang ditinggalkan. Bagaimana mereka, bagaimana mereka bisa menghadapi kenyataan, terbangun dengan kehilangan rasa pada yang terkasih? Apa mereka akan tetap mencoba memunculkan lagi perasaan yang hilang itu dengan pura-pura tidak terjadi apa-apa? Dengan berpura pura masih memiliki perasaan karena begitu tak sampai hati jika harus melukai? Apa mereka bisa menerima Kehendak sang pembolak-balik hati dengan dihilangkannya perasaan itu adalah tanda bahwa kita tidak diizinkan untuk bersama. Bagiku ya, cukup bagiku. Perasaan yang hilang bukanlah sesuatu yang mampu untuk diperbaiki. Mungkin memang aku saja yang tidak ingin berusaha memperbaiki sesuatu yang sepatutnya diterima dengan lapang dada. Biar aku yang menjadi saka dalam iman yang kepegang teguh bahwa hal yang dipaksakan tidak akan berjalan baik. Mungkin itu salah satu alasan paling pecundang yang tidak pernah aku sampaikan pada mereka. Aku memilih melukai seseorang saat itu. Merelakan kenyataan tentang apa yang dirasa tanpa mempertanyakan. Tanpa berusaha lebih. Meski itu menyisakan pertanyaan yang penuh luka. Pun dia yang terluka sebetulnya merupakan sebuah jawaban bahwa aku tidak cukup baik bagi dirinya. Tuhan mengizinkan kita berdua dengan cara kita. Tetapi seringkali kita tidak menerima jawaban Tuhan dengan caranya. Tak terasa sudah setahun ini aku melupakan doa yang terpatri dalam diriku. Aku telah melarikan diri dari peran yang seharusnya aku tegakkan. Saka. Boleh dihujani ribuan nalar yang menggoyahkan. Tetapi Saka sepatutnya tetap berdiri. Ibu tak pernah bosan mengingatkanku akan konsistensi. Terbentur. Tersungkur. Lalu berdiri. Lalu terbentur lagi. Tersungkur lagi. Lalu berdiri lagi. Manjada wajadah Aku lupa untuk bersungguh-sungguh, saka, saka boleh saja goyah, selama tidak menyerah. Aku hanya perlu terus mencoba, bukan? Aku yang menjadi pengecut jika akhirnya berhenti percaya pada Nurani, pada diriku sendiri. Semua ketakutan lama-lama terasa seperti Dali yang mendukungku untuk berhenti berusaha. Karena sepatutnya semua kesalahan dapat membuatku lebih paham dan lebih hati-hati dalam melangkah, Dapat melahirkan pemahaman yang lebih bijak. Maka dari itu, aku akan membiarkan diri ini membuka lagi kesempatan yang baru Yang bisa saja membawaku pada kemungkinan yang sama Harus memilih pergi Namun, layaknya Saka Aku harus tetap, tetap tegap pada kenyataan-kenyataan yang menggoyahkan Yang tak pernah tampak adalah keinginan yang untuk memaafkan diri sendiri Tetapi yang tampak ternyata hanya sebuah permainan percobaan Bagi mereka yang telah terluka, bukankah mereka juga mencoba? Mencoba membuka hati. Kita sama-sama mencoba. Lalu, mengapa begitu mengutuk seseorang yang sedang mencoba? Teruntuk amigdala, aku sering menyalahkanmu karena telah membajak segala reaksi yang kulontarkan atas sebuah aksi terhadapku. Aku sering menuntut, Pertanggung jawabanmu atas apa-apa yang kuanggap sebagai sinyal palsu darimu Aku sering membencimu sebab ku kira Kamulah yang menjebakku dalam perasaan bersalah akan masa lalu Bahkan ketakutan mengenai hari esok Amikdala Mungkin tak seharusnya aku melakukan itu lagi Tak sepantasnya aku terus-terusan menjadikanmu kambing hitam untuk semua permasalahanku Bahkan seharusnya aku mulai belajar untuk memahamimu Belajar untuk mulai menyikapi dengan lebih bijaksana seluruh sinyal-sinyalmu. Dan tidak perlu selalu dalam waktu yang teramat cepat untuk membahas suatu aksi. Amigdala, terima kasih. Sebab atas rasa ketakutan-ketakutan yang kumiliki ini masih melingkupi, aku tahu dirimu masih berfungsi sebagaimana mestinya. Dan tak sepatutnya aku menyalahkanmu atas apa-apa yang berkaitan dengan emosiku. Karena... Seluruh emosi ini semestinya berada pada genggaman kenaliku Hingga saat ini, hingga usiaku 25 tahun Hingga kehilangan yang bertubi-tubiku alami, aku masih seringkali bertanya-tanya Perlu berapa banyak lagi kesedihan yang harus kurasakan demi menebusnya dengan kebahagiaan Apa pada hakikatnya bahagia memang sesusah itu untuk dibiarkan berdampingan dengan manusia-manusia sepertiku? Yang imannya seringkali goyah bila dihantam kehilangan Yang ibadahnya juga belum sepenuhnya sempurna Sebagian besar rasa kehilanganku memang sebab ditinggalkan Entah karena takdir kematian yang menjemput Entah karena perpisahan yang dipilih Atau mungkin juga karena yang pergi telah mendapat jawaban Bahwa aku bukanlah yang terbaik untuk bisa dibersamai Ya, mereka-mereka yang akhirnya pergi meninggalkan Selalu saja bisa memberi alasan Yang bagiku hanya sebuah pembenaran bahkan pemakluman yang harus bisa untuk aku sepakati Sungguh, terkadang aku masih tak habis pikir Bagaimana rasanya melupakan segala kenangan begitu saja Bagaimana rasanya beranjak pergi tanpa pernah menoleh Aku kembali mengukir kisah baru tanpa sedikitpun berkata maaf telah melukai Bagaimana bisa untuk seperti itu Sedang untuk mengenyahkan bayangan Rasanya butuh waktu yang tak sebentar Kadang Ingin sekali aku bertukar posisi Dengan mereka-mereka yang memilih pergi meninggalkan Ingin mencicipi bagaimana Rasanya menjadi dia yang bisa dengan tega Pergi begitu saja saat seseorang Sudah menjadikannya rumah Bahkan menaruh rasa percayanya dengan teramat Mungkin Bagi mereka Yang meninggalkan penilaianku ini hanya sepihak Hanya sebab aku ingin dunia Memahamiku sebagai pihak yang terluka Mungkin saja Mereka juga sebenarnya terluka atau bahkan dibalik keputusan mereka memilih pergi ada alasan-alasan yang sebetulnya tidak pernah aku ketahui. Bisa saja alasannya memang yang terbaik untuk semuanya, tapi peduli apa? Yang aku tahu bila ditinggalkan rasanya lebih dari sekadar menyesakan, bahkan lebih sesak dari mereka yang memilih meninggalkan. Aku paham bahwa diantara stimulus dan respon terdapat sebuah ruang untuk aku bebas menentukan sebuah sikap yang kuambil atas sebuah kejadian. Tapi sayang, pikiran irasionalku kerap kali lebih berkuasa. Pada sepertiga malam yang tak pernah ramai, di tengah kehusukan dalam beribadah, aku lebih sering dihabisi akal sehatku sendiri. Aku yang berulang kali berteriak. Aku benci menjadi aku di setiap helaan nafas. Aku benci bila selalu ditinggalkan. Aku benci dengan seluruh dunia yang tak pernah memberikan kesempatan untukku bahagia dan jangka waktu lebih lama. Dalam sunyi yang mencekik, akhirnya aku harus mengaku kalah bila sudah, sudah demikian. Kemudian di hari esok, aku pun terbangun dengan kondisi fisik yang tak lagi bisa dikatakan bugar. Seolah hidup tetapi tak memiliki jiwa, atau mungkin memiliki jiwa tapi tak lagi ingin hidup. Aku selalu dinominasi oleh rasa pesimis, ketakutan yang sebetulnya tercipta oleh sebab banyak ekspektasi yang diam-diam bersembunyi, ketakutan yang bermula sejak media sosial mulai menjadi konsumsi semua orang, termasuk aku. Benar ternyata. Bila diri ini tak sanggup untuk ikhlas menerima segala ketatapan darinya, maka akan banyak sekali hal yang membuatku kemudian membanding-bandingkan kehidupan serta pencapaianku dengan orang lain. Semisal aku yang kerap iri ketika beberapa kawan SMU sudah bisa melanglang buana ke sana sini, aku untuk keluar dari Jakarta saja masih sulit diizinkan jika tak ditemani ibuku. Banyak sekali keterbatasan yang akhirnya selalu membuat aku merasa tak cukup pantas untuk sekedar dilirik siapapun. Menggantungkan cita-cita saja, aku sudah kepalang tak ingin. Apalagi untuk sekedar berharap bisa menggapai beberapa mimpi, aku. Di atas semua ketakutan yang ku miliki untuk ku percaya Kembali pada pertemuan Pada akhirnya memilih untuk membiarkan harapku tumbuh kembali Memberanikan diriku siap bila esok harus kembali Membuka diri atau bahkan membuka hati pada orang lain Sebab bila aku terus mengurung diri ini bersama penyesalan Sudah bareng tentu besok Lusa hingga hari-hari ke depan tak akan ada lagi nikmat Tuhan yang bisa aku syukuri Aku memberikan kesempatan ini bukan untuk orang lain tapi untuk diriku sendiri Sebuah kesempatan bagiku untuk bisa menerima dan memaafkan diri Atas semua keputusan yang telah dipilih dan segala ketetapan yang Tuhan berikan Lara Semestinya dirimu bisa menjadi pelipur untuk mereka-mereka yang sedang terluka Dan berduka Hal itu yang terus keulang-ulang hingga kemudian menjadi sebuah kepercayaan Setidaknya untuk diriku sendiri Untuk aku berani mengelarungi dunia yang seringku sebut-sebut tidak adil ini. Sepasang kemungkinan Kesempatan, kau adalah akar dari semua kemungkinan. Kau dan semesta bersekongkol dalam menciptakan konspirasi yang jenaka, yang seringkali membuatku menggelengkan kepala. Tak jarang aku dibuat dulu hancur dan koyak, Sebelum akhirnya menengadah malu saat melihat semua rentetan kejadian yang kau persembahkan. Melukiskan konstelasi paradigma yang begitu menawan. Kesempatan, sampaikan pada sang pemberi kemungkinan. Dia begitu romantis dengan segala kejutannya. Aku sering tersipu malu saat dia mengejekku Dengan semua caranya mengembulkan doaku. Semenjak aku membiarkan diriku untuk lebih menerima semua kejadian sekaligus kesalahan yang telah aku lakukan, aku menyibukkan diri dengan semua kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan-kegiatan yang sudah aku tinggalkan sejak keputusanku meninggalkan, dan melukai seseorang yang begitu menyayangiku setahun lalu. Aku menyibukkan diri dengan aktif mengikuti kegiatan komunitas fotografi. Saat semua rasa yang tak mampu aku sampaikan dengan diksi terbatas, Saat semua ucapan dan barisan kalimat tak punya daya untuk bercerita Sebuah lukisan cahaya yang kuambil melalui kameraku Mampu membantuku untuk menyampaikan pesan dengan bahasa yang implisit Seperti kejujuran yang malu-malu bersemunyi di balik paradigma-paradigma yang melihatnya Setiap potongan gambar yang diabadikan mempunyai roh tersendiri yang begitu jujur Semua gambar yang kuambil seolah bercerita melalui bahasa yang hanya dimengerti oleh masing-masing nurani yang melihatnya Seperti suatu percakapan hutan dengan angin. Mereka begitu mesra dan syahdu. Sate daunan yang menarik terbawa alunan angin yang berembus, menggelitik dan merayu untuk bersenda gurau. Aku begitu nyaman duduk atau tertidur di bawah pohon yang rindang. Hutan dan angin itu terasa seperti begitu ramah akan kehadiranku, mempersilahkankan ku untuk menikmati hubungan mereka yang begitu selaras. Naluri saja Tak berhenti berbisik untuk bertahanan meminta aku percaya padanya. Pada kesungguhan hati paling suci dari manusia. Nurani lah yang menyimpan semua rahasia akan peranku bagi lelaki yang dititipi doa bernama Saka. Aku telah menyimpan banyak gambar yang kuambil ambil saat melakukan perjalanan keluar kota atau mendaki gunung. Semua hutan begitu hijau dan segar untuk aku abadikan. Stasiun yang selalu menjadi titik kepergian dan kepulanganku pun Begitu saran akan kejadian-kejadian yang dapat kuabadikan Sudut-sudut kota dengan hampir semua jalan yang ku pakai mempunyai memori tersendiri Juga jendela-jendela dari sebuah bangunan Bagiku jendela seperti mata Ia mampu meneropong apa yang tersembunyi di baliknya Seperti jendela di kamarku Tempat tidurku menghadapkan jendela yang mengarah ke timur langit Selalu membangunkanku dengan warna oranye yang begitu halus Diam-diam mengelus pipi dan mataku untuk segera menikmati keindahannya Segera setelah terbangun, aku mengambil kamera dan abadikan jendela tanpa tirai dalam kamarku Yang hampir setiap hari memberikanku kejutan dengan warna matahari pagi yang selalu berbeda tapi konsisten untuk tetap indah Dulu, aku sering berandai-andai untuk dapat menuliskan semua perasaan yang hidup dalam gambar tersebut menyampaikan semua pesan dan rahasia di dalamnya. Karena rasanya aku begitu egois jika semua cerita dalam gambar tersebut kusimpan sendiri. Ingin sekali aku membagikannya dengan membuat blog yang isinya tentang cerita dan semua gambar yang aku ambil. Namun apa daya, aku tidak begitu mahir dalam cerita melalui tulisannya. Begitu jari ini menari di atas keyboard laptop, rasanya masih saja barisan kalimat yang terbentuk tidak begitu sempurna menceritakan semuanya. Namun ternyata Tuhan diam-diam telah merencanakan kejutan untukku. Terang-terangan mengabulkan keinginanku. Tuhan yang maha romantis dengan segala ciptaan-Nya. fotografi ternyata akan membuat pameran, sebuah pameran yang jarang sekali kutemui di kota ini. Pameran yang selalu menjadi mimpiku yang menampilkan gambar-gambar yang diambil oleh hampir semua anggota komunitas. Tidak hanya itu, komunitas fotografi yang akan mengadakan pameran tersebut ternyata berkolaborasi dengan komunitas menulis. Teman-teman dari komunitas menulis yang akan membuat cerita dari gambar-gambar kami. Aku dan teman-teman lalu diminta untuk menyiapkan 1-2 foto untuk diberikan kepada anggota komunitas menulis. Semua anggota komunitas menulis pun bebas dan acak memilih beberapa gambar milik kami lalu membuat tulisan tentang gambar tersebut. Aku begitu bersemangat, sekaligus kebingungan. Dari ribuan gambar yang sudah aku sortir menjadi ratusan, aku menyortir lagi menjadi puluhan sampai belasan. Hingga akhirnya terpilihlah dua gambar yang akan aku berikan ke panitia penyelenggara. Untuk nantinya diser diserahkan ke anggota komunitas menulis. Saat sedang memperhatikan satu persatu hasil depretanku, dua gambar yang akhirnya jadi pilihanku membuatku ingin menatapnya berulang-ulang. Aku mencoba memahami dua gambar itu hingga beberapa lama sebelum akhirnya aku serahkan pada panitinya. Ada sesuatu yang rasanya berhasil menyentuh nerani. Kemudian kepalaku mendadak sibuk untuk menerjemahkan apa yang sebenarnya terasa. Menerjemahkan pesan yang ingin disampaikan oleh dua gambar tersebut. Sampai saat aku kelelahan mencari penjelasan dalam kepalaku, di titik akhir aku menyerah untuk mencoba memahami. Aku akan berserah saja pada seseorang yang mungkin dapat menerjemahkan alasan apa yang tersembunyi dalam kedua gambar tersebut. Sekali lagi, aku mencoba menaklukkan ketakutanku akan hidup. Sekali lagi, Aku membiarkan diri ini berperang lawan isi kepala. Sekali lagi, Aku menyusuri hari dengan perasaan was-was yang masih saja menguntit. Sekali lagi, Bisakah terjadi sebuah keajaiban untuk aku terima dengan bahagia? Tanpa harus Meraung karena ditinggalkan. Tanpa harus terseduh karena keterpisahan. Tanpa harus terluka atas sebab perbuatan. Dan di setiap pertemuan yang kelak memisahkan, Aku hanya bisa berserah. Hanya untuk sekali lagi. Aku membiarkan diriku mengikuti kemana angin mengarah. Aku sadar aku tak bisa terus-terusan hidup seperti ini. Hidup dengan diselimuti kabut kesedihan dalam kurun waktu yang tak sebentar. Aku pada akhirnya berusaha berani untuk kembali membuka diri. Kembali membiarkan diri ini bisa dijangka oleh orang lain. Meski jadi memang jauh lebih berhati-hati... Aku telah mengunci masa lalu yang diam-diam menggerogotiku dalam sebuah kamar yang gelap. Wal terkadang ketika lengah, bertandang, aku membiarkannya bebas menari-nari dalam benak, menghujaniku dengan keberus untuk sekedar mencoba hidup. Aku tak pernah memberitahukan siapapun atas apa yang sering aku alami ini. Aku takut jika kemudian mereka menganggapku gila. Aku tidak gila. Aku hanya belum sanggup untuk mengalahkan pikiranku sendiri dengan telak. Beliau sudah begitu. Aku hanya mampu mengutarakan segalanya dalam sebuah tulisan, membiarkan jemariku menarik di atas keyboard hingga lupa waktu, membiarkan setiap aksaraku berlabuh dalam dunia maya yang aku jadikan rumah. Ya, rumah. Bagiku blog pribadi yang sudah kutitipkan banyak tulisan itu adalah sebenar-benarnya rumah untukku. Ialah tempat aku kemudian memilih pulang Ialah tempat yang tak pernah memandang aneh Bila aku memberinya hadiah yang mampu membuat orang lain mengerjakan dahi asaraku tak pernah bisa menjadi jelas tergambarkan Kalimatku tak bisa dengan mudah atau dimengerti Aku selalu merasa butuh sesuatu untuk bisa memvisualisasikannya Aku bukan penulis handal Bahkan tak pernah sedikitpun yang aku menyebut diriku sebagai penulis Aku hanya seseorang yang menulis, seseorang yang bisa merasakan hidup sesudah menuliskan sesuatu pada bloku. seseorang yang di dalam kepalanya seringkali dibuat pusing sebab hanya huruf, kalimat serta diksi yang berbondong-bondong mencari jalan keluar. Dari setiap huruf yang terjalin hingga menemukan makna yang sendiri, aku merasa bebas menjadi aku yang sesungguhnya. Seperti itulah arti menulis untukku membuat candu dan menjadi sebuah kebutuhan primer. Semenjak satu tahun lalu, aku akhirnya memutuskan untuk ikut sebuah komunitas menulis. Komunitas yang akhirnya memberikan kesempatan padaku untuk bertemu dengan orang-orang baru. Orang-orang yang selalu suka dengan wangi buku yang sudah menguning. Bertemu dengan kawan yang betah berlama-lama menghabiskan waktu di toko buku. Entah untuk membaca, tenggelam dalam sop yang menenangkan, atau sekedar menghirup udara yang dipenuhi haram lembaran kertas baru. Lembaran kertas baru. Bertemu dengan mereka tak ubahnya membuatku kembali terlibat dalam dialog-dialog yang melenakan. Dialog yang berhasil mengubah hari yang semula hanya berwarna hitam dan putih, kini sedikit demi sedikit memiliki warnanya. Aku akan dengan mudah ditemukan tengah duduk sendirian di sebuah kedai kopi bertemankan buku serta laptop sayanganku. Atau aku bisa saja ditemukan di tempat-tempat yang aku anggap sakral seperti stasiun bahkan bandara, Hanya dengan ditemani sebuah buku agenda dan pena. Aku menyukai tempat-tempat itu sebab menjadi simbol dari sebuah pertemuan dan perpisahan. Pada tempat itulah esik kepalaku seringkali mendapatkan bahagianya meski tak jarang membuatku kembali terjerat dalam kenangan masa lalu. Membuatku semakin percaya bahwa pertemuan hanya selangkah mendekankanku dengan perpisahan. Pertemuan yang begitu dirindukan, lalu lalang yang menyebabkan banyak sekali kesibukan. Orang-orang yang selalu menampilkan beragam ekspresi ketika sedang duduk di ruang tunggu bahkan saat berdiri di peron. Perpisahan yang tak ingin disegerakan beserta pelukan-pelukan hangat yang terekam di depan mata aku begitu ingin kuabadikan dalam sebuah foto. Aku selalu mencoba untuk mengabadikannya. Tapi apa daya kemampuanku untuk memvisualisasikannya tidak semudah cariku menari di atas selembar kertas atau di atas keyboard. Setiap kali aku mencoba memotret, Hasilnya tak akan pernah seperti yang aku harapkan Tak akan bisa seperti saat Aku menyaksikan sebuah pameran foto Yang di setiap gambarnya memiliki pesan-pesan tersirat Yang begitu mampu membuatku terhanyut Aku mungkin terlahir tidak memiliki bakat dalam dunia fotografi Jangankan untuk membuat, mendapatkan sebuah gambar yang menyimpan makna Untuk memotret dengan fokus saja aku masih sering kewalahan Bila writing blog membejarakanku Aku kerap ketagihan berselancar di dunia maya. Mencari-cari satu dua foto yang terkesan hidup lalu membiarkan diri ini tenggelam. Hingga akhirnya lahirlah cerita-cerita dalam kepalaku. Ya sebuah fotret memang dapat membebaskan aku dari kungkungan writing block. Aku seringkali membiarkan diri ini bermimpi kalau-kalau. Suatu saat nanti Tuhan berikan keajaiban agar aku bisa membuat tulisanku menjadi lebih hidup dengan sebuah foto. Sebab, Manusia biasanya akan lebih mudah menangkap sebuah makna tulisan jika ada visualisasi yang disandingkan. Kalau kau tahu, Tuhan dan semestanya seringkali membuat kita menggelengkan kepala hingga berdejak kagum. Terlampau banyak kejutan yang diciptakan. Bahkan belum usai menit berganti, hal-hal yang dikira hanya berakhir menjadi mimpi justru terwujud dalam, kewajar, dalam kenyataan. Hari ini aku merasakannya lagi. Tepat di hari ini, aku mendapat kabar bahwa komunitas tempatku bernaung akan berkolaborasi dengan komunitas fotografi Komunitasku akan membantu pameran yang diselenggarakan komunitas fotografi itu di salah satu kedai kopi di kota Bandung Dan kami sebagai orang-orang yang dikenal lihai memainkan asara diminta untuk memilih dua gambar yang bebas untuk diinterpretasikan dalam jenis tulisan apapun Sebuah kesempatan yang ku syukur syukuri ya hadirnya dengan teramat. Dari dulu, aku terbiasa menggunakan foto-foto yang kutemukan di internet untuk mendukung tulisanku. Tentunya dengan selalu, dengan selalu menentangkan sumber foto tersebut, terkadang ingin sekali untuk bisa berkenalan dengan orang-orang yang lihai dalam mengabadikan suatu momen. Ingin untuk kemudian bertanya hal apa saja sih yang terpikirkan atau mungkin sedang mereka rasakan ketika sedang mengambil foto-foto tersebut. Karena bagiku foto dan tulisan itu sama. Apa yang dimaksud oleh si penulis belum tentu sama dengan apa yang ditangkap oleh si pembaca Ya, manusia memang memiliki pola pikirnya masing-masing Belum tentu karena gender yang dimiliki sama Maka apa yang kemudian tercipta pun bisa sama pula Aku begitu antusias untuk ikut andil dalam acara ini Tetapi ragu tiba-tiba menghampiri Aku dibuat bimbang dengan jadwal pameran yang berlangsung selama satu minggu Bagaimana mungkin aku bisa berada di Bandung dan meninggalkan segala tugas-tugasku di Jakarta begitu saja? Bagaimana bisa aku melakukan perjalanan sebelum mengantongi izin dari ibuku? Alasan apa yang harus kuberikan untuk mendapatkan izin mengikuti acara yang terhitung mendadak ini? Tapi sebetulnya keraguanku tidak berhenti di situ saja. Aku mendadak menjadi takut jika kemudian salah menginterpretasikan sebuah foto yang telah kupilih. Aku takut jika tak menyampaikan makna dengan tepat seperti pesan yang sesungguhnya tersimpan tiga hari menjelang waktu pameran pun tiba restu dari ibu sudah berhasil kantongi. sebuah keajaiban yang berkali-kali membuatku terheran-heran ibuku adalah seseorang yang teramat solid memberikan ku izin keluar kota sendirian tanpa beliau menemani ya di usiaku yang sudah berkepala dua ini Ibuku masih saja tak memperbolehkanku melakukan perjalanan bila tak bersamanya Mungkin baginya aku masih belum bisa dilimpahi tanggung jawab sebegitu besarnya untuk berada di kota yang tak memeloko sedari buayan Tapi entah mengapa kemarin saat aku meminta izin untuk mengikuti sebuah pameran di Bandung Beliau memperbolehkanku begitu saja tanpa mengajukan syarat apapun Mungkin sebab aku berkata jujur atau mungkin beliau tahu aku sedang butuh berlibur setelah sekian lama berkutat dengan kemacetan Jakarta. Tak ada yang tahu dengan pasti. Hanya ibuku dan Tuhan yang tahu jawabannya. Satu yang pasti, aku harus bisa menjaga kepercayaannya dengan kembali ke rumah tanpa sedikitpun keluhan yang terlontar. Hari ini, komunitasku akan berkumpul untuk mulai membagikan foto-foto yang bebas kami pilih dan kami buatkan dua buah tulisan. Selama perjalanan dari rumah menuju kafe buku di bilangan Jakarta Selatan, pikiranku berkelana membayangkan foto-foto seperti apa yang nantinya akan terpampar di depan mataku. Foto seperti apa yang kemudian berhasil aku pilih dan aku bawa pulang untuk aku tarakan maknanya. Ada cemas yang tiba-tiba merasuk di dada. Namun akhirnya dia kalah ketika senyum mengembang sesaat setelah motor yang gue kendarai tiba di depan kafe. Usai memarkirkan motor... Aku melangkah masuk dengan ragu-ragu Mungkin aku belum sempat bercerita bahwa komunitas ini benar-benar baru untukku Semua anggota di dalamnya tak ada yang sedikit pun pernah bersinggungan rotasi dengan kehidupan nyata aku Dari awal bergabung hingga saat ini, ya mereka tahu aku termasuk persona yang tak banyak bicara Aku cenderung lebih senang mendengarkan daripada harus menjadi pusat perhatian dengan lantang menyuarakan apa-apa yang ada di benak Ya, mereka aku sebagai aku yang berada di dunia maya Aku yang bisa menyulap aksara-aksara itu menjadi kalimat yang kelam dan menyedihkan. Seorang teman yang memanggil nama aku berhasil membuyarkan lamunanku. Ternyata sudah ada beberapa kawan yang berdatangan. Mereka tengah asyik bertukar cerita satu sama lain. Ada yang membahas film, buku, bahkan politik yang sedang memanas di negeri ini. Aku menyalami mereka satu persatu, menampilkan mimik muka yang biasa aku gunakan di depan orang banyak. Menyembunyikan duka, menampilkan suka Tidak perlu waktu lama Aku sudah berhasil masuk dalam percakapan, percakapan yang mereka bangun Serta tutup apapun aku dengan mereka Semua selalu menyambutku dengan tangan terbuka Mereka mungkin mengerti bahwa Aku hanya belum siap untuk bisa bersuara gamblang Itulah kenapa akhirnya Aku betah menghabiskan waktu dengan komunitas ini Sudah hampir satu jam berselang Ketua komunitasku akhirnya menjelaskan maksud dan tujuan kami berada di sini. Setelahnya, ia mulai membagikan foto-foto yang bebas untuk kami pilih. Saat iba giliranku memilih, aku terenyak dengan banyaknya foto yang seketika bisa membuatku tenggelam dan lupa bahwa aku masih berada di tengah keramaian. Aku terhipnotis dengan semua foto yang disajikan, semua memiliki roh masing-masing, semua seolah bersuara untukku agar menuangkan memori bahkan Kesan yang terekam dalam bidikan kamera Hingga bingung aku dibuatnya Aku mungkin menjadi anggota yang paling lama menentukan pilihan Tapi sungguh Aku tengah mempertimbangkan foto mana saja Yang bisa aku interpretasikan dengan benar Di tanganku Hanya tersisa 30 foto yang bisa Untuk aku pilih Ada beberapa foto yang Membuatku seketika kebanjiran Aksara Namun ada dua lembar foto terakhir Aku seolah di bawah Kembali pada memori ke beberapa waktu belakangan, tentang sebuah kehilangan sebagai akibat perpisahan, serta tentang pertemuan yang sebenarnya akan menjauhkan. Lagi, hairanku menghilang saat aku sudah ditegur oleh ketua komunitas sebab terlalu lama memilih. Aku akhirnya menyerahkan 28 foto kembali padanya dan menyimpan dua foto yang terakhir kulihat untuk kubawa pulang serta mulai untuk mengerti maksudnya. Aku tak sabar untuk pulang, tak sabar untuk berulang-ulang menatapnya dan membiarkan asar aku bersanding dengan foto itu. Malam menjelang, aku buru-buru pamit dengan kawan-kawanku sebab ibuku sudah berulang-ulang menanyakan kapan aku akan pulang. Yang terpikir olehku adalah pulang sesegera mungkin bila ingin izin untuk aku berangkat ke Bandung tetap diberikan. Di sepanjang perjalanan pulang, aku lagi-lagi membiarkan diri ini melamun dengan kemudian digrogoti di pertanyaan siapa sebenarnya fotografer. Dari foto yang kubawa pulang ini Dan apa sebenarnya maksud Dia mengabadikan momen seperti itu Belkan menjadikannya objek Untuk bisa dilengkapi ceritanya Aku melihat kamu di persimpangan Aku memilih kamu bukan sekedar persinggahan Dan untuk selangkah menuju pertemuan Aku tak akan pernah siap Untuk sebuah perpisahan yang tak akan Bisa terelakkan. Kesempatan, untuk kembali mau menemuimu, telah aku tanggalkan semua takut, telanjang tanpa selai ragu Akhirnya hari penyelenggaran pameran pun tiba, aku begitu tak sabar untuk melihat keramaian acara tersebut Tempat yang menjadi pilihan untuk acara pameran adalah salah satu coffee shop di Bandung yang memiliki area workshop Orang-orang yang berkunjung tidak hanya menikmati gambar dan lukisan yang dipamerkan tetapi bisa sambil menikmati kopi juga kudapan. Setiap sisi dinding coffee shop sudah dipenuhi dengan gambar dan tulisan yang menyita perhatian. Dengan sentuhan interior bergaya industrial Europe, lampu-lampu kecil ditata sedemikian syahdu untuk memaksimalkan ambience dalam ruang pameran. Aku ikut berpartisipasi ide dalam pembuatan dekorasi pameran. Hal menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kami adalah keramaian coffee shop mungkin akan membiasakan membiaskan perhatian kepameran, pam, ke meski dalam keramaian kami ingin tetap menyampaikan titik-titik kesunyian di sekitar objek pameran. Saat setiap orang sedang menatap gambar dan membaca tulisan yang ditampilkan, agar setiap rasa yang bersembunyi dalam diksi juga pesan yang ada dalam gambar bisa selaras dan sampai pada setiap mata dan hati yang menikmatinya. Kesunyian, Mempunyai peran penting dalam sebuah permahaman dan penerimaan. Mirrorless silver andalanku sudah kumasukkan ke dalam rock shock lusuh kesayanganku. Parka hijau dan burt coklat pun sudah siap menemani ku mengendarai Vespa meteku. Tanganku menggenggam handle gas dengan mantap. Sudah lama aku tak pernah sesemangat ini menuju ke suatu tempat. Seakan aku akan menemui sesuatu, seseorang, yang tak lama aku rindukan. Entahlah. terasa seperti akan bertemu dengan kesempatan yang selama ini meninggalkan ku atau mungkin sebetulnya aku yang meninggalkannya meninggalkan kesempatan-kesempatan yang telah Tuhan berikan. Semua panitia yang berpartisipasi diminta untuk datang lebih awal karena masih ada beberapa bagian yang belum selesai dekorasinya. Untungnya acara baru akan dimulai pukul 1 siang. Tepat saat coffee shop booth dibuka, panitia masih bisa mempersiapkan dekorasi yang belum selesai. Bandung hari ini cukup redup. Awan bergelayat sedang senang-senangnya membuat orang-orang akan turunnya hujan beberapa hari ke belakang. Hingga akhirnya gerimis pun jatuh. Kedai-kedai kopi dan tempat makan di Bandung akan menjadi pelarian paling melankolis. Sampai aku di coffee shop, beberapa teman-teman dari komunitas fotografi tampak sedang asyik menikmati kudapan. Gelas-gelas kopi menjadi mediator untuk berbincang dengan rekan-rekan dari komunitas komunis yang juga telah hadir. Segelas kopi selalu bisa menjadi dewi cinta untuk mempertemukan paradigma-paradigma yang membeku dan kepala, yang saling mencari pelarian. Percakapan hangat pun akan terlahir dari wanginya yang khas. Aku menyapa teman-teman yang sedang asyik mengobrol dan berkenalan dengan beberapa anggota komunitas menulis. Setelah beberapa saat kami lalu memutuskan untuk melanjutkan beberapa dekorasi belum selesai karena masih ada beberapa gambar dan tulisan yang belum mendapatkan tempat di dinding-dinding coffee shop. ada hampir 100 gambar dan tulisan yang dipamerkan. Untungnya, coffee shop ini mempunyai kapasitas ruang yang begitu luas, sehingga semua foto dan gambar bisa mendapatkan tempat yang cukup. Lampu-lampu kecil menghiasi hampir seluruh dinding coffee shop. Bar tempat orang-orang memesan minuman tak luput kami hiasi dengan barisan lampu kecil menggantung, gemerlap yang menambah kehangatan pada setiap tamu yang akan memesan. Sembari membantu penyelesaian dekorasi, aku mencari-cari di mana gambarku diletakkan. Di hari sebelumnya, aku tidak bisa membantu proses dekorasi karena ada keperluan, sehingga mengerjakan hanya beberapa orang yang dapat menyempatkan hadir. Namun, rasanya aku tidak ingin terburu-buru melihatnya. Aku ingin menikmati dulu satu persatu gambar dan tulisan yang terpajang. Sudah hampir pukul 1 siang, anggota komunitas fotografi Bandung dan penulis pun tak berhenti berdatangan. Aku tak sempat berkenalan dengan mereka semua, namun, Aku berbincang dengan satu dua orang dari anggota komunitas Menulis um, Salah seorang dari mereka mengatakan bahwa anggota komunitas ada yang datang beberapa dari luar kota Belum semua hadir katanya acara ini menarik banyak minat dari anggota komunitas Sampai-sampai mereka kewalahan karena gambar terbatas Tapi banyak sekali anggota yang ingin ikut berpartisipasi Seluruh orang panitia tiba-tiba berbicara agak keras dari arah pintu masuk. Melihat kami sepertinya sudah menyelesaikan semua dekorasi yang diperlukan, lelaki dengan topi rimba yang memakai kaos Coldplay tersebut memberitahukan semua orang bahwa pameran sudah resmi dibuka dan memohon untuk kerjasamanya agar pameran dapat berjalan lancar selama ke depan. Semua panitia dan beberapa barista tak urung bertepuk tangan dengan wajah yang riang. Semua panitia kembali terlihat sibuk, saling berbincang dan berkenalan. Aku lebih suka menikmati suasana ini dan mengabadikannya dalam beberapa gambar yang kuambil. Aku lalu duduk di meja bar memesan segelas kopo cino panas dan sepotong cinnamon roll bread untuk mengganjal perutku yang sudah mulai lapar. Sementara itu, pengunjung coffee shop mulai berdatangan. terlihat sepertinya mereka cukup terkesima dengan dekorasi coffee shop yang tidak biasa mereka lihat setiap harinya. Para panitia pun ikut berbincang dengan... Beberapa pengunjung yang menikmati gambar-gambar dan tulisan yang dipamerkan Yang lebih menarik bagiku adalah pertemuan para pemilik gambar dan pemilik tulisan Mereka seperti sedang mengikuti kencan buta Tiba-tiba dipertemukan dalam sudut dalam satu sudut dinding yang meleburkan mereka Dalam sebuah percakapan hangat tentang tulisan dan gambar yang menyatu Tiba-tiba aku teringat akan gambarku Aku belum menemukan gambarku sedari tadi Saat akan beranjak Tiba-tiba duduk di dekatku seorang perempuan dengan rambut ekor kuda. Syal merah marun yang memeluk leher membuatnya terlihat lebih hangat. Sangat wajahnya dengan bibir yang melemparkan senyum ke arahku. Dan mata hitam bercahaya. Aku dibuatnya terlalu menikmati mata yang bercahaya itu. Seperti konstelasi. Aku membalas senyumnya kemudian memalingkan wajah kembali ke arah cangkirku. Nuraniku seperti sedang digoda untuk terpesonat. tatapnalar ku menolak karena terlalu malu. Dari sudut mata aku mengamati saat ia melepaskan jaket yang menutupi bahunya. Seperti kebasahan karena gerimis di luar sudah mulai turun, secangkir cappuccino panas pun dipesannya. Dengan kamera di sebuah di sebelah cangkir cappuccinoku, Gadis bersyal marun itu sepertinya paham kalau aku salah satu bagian dari penyelenggara acara ini. Matanya lalu terlihat sibuk mencari orang dalam keramaian coffee shop. Seolah sudah menemukan siapa yang dicari, ia meninggalkan kursi di depan bar dengan tas yang dan jaket yang sengaja ditinggalkan. Sepertinya gadis itu salah satu anggota komunitas penulis. Karena dia terlihat sedang menyapa beberapa teman yang sedang berkumpul dan berbincang dengan beberapa temanku dari komunitas fotografi. Tak kusadari, ternyata mataku diam-diam mengikuti kemana dirinya pergi. Aku mendapati diriku keheranan, dan aku tidak menyukainya. Tapi sepertinya aku menikmatinya. Dan aku tetap heran, kemudian aku teringat lagi akan gambarku. Akhirnya, aku beranjak dari bar tempatku duduk. Sengaja aku meninggalkan tas dan jaket parkaku di kursi bar. Kalau minta barista untuk tidak membersihkan cangkirku. Aku akan kembali ke kursi ini, sembari berkeliling melihat gambar dan tulisan. Aku menyapa beberapa rekanku dan berkenalan dengan teman-teman baru dari komunitas penulis. Bercerita tentang gambar dari para fotografer dan tulisan para penulis. Aku begitu tajub dengan tulisan-tulisan mereka yang begitu padat dengan rasa. Diksi yang begitu liar, tapi tetap tunduk pada perasaan yang disampaikan. Kepala mereka sepertinya dipenuhi oleh puisi yang berebut ingin ditumpahkan di atas kertas. Para fotografer pun sepertinya dibuat begitu luluh. Semua perhatian mereka begitu lantah oleh cerita para penulis. Aku yakin beberapa dari teman-teman fotografer telah jatuh dalam tulisan yang dibuat para penulis. Akhirnya... Aku menemukan gambarku. Seorang lelaki yang jaket tebal sedang berlari di bawah hujan. Gambar itu aku tepat tempat kakinya menginjak genangan air hingga membentuk sebuah mahkota dari air yang terciprat. Gambarku terletak di tengah dinding ruangan paling besar. Tak heran aku kesulitan menemukan gambarku karena banyak orang sedang melihat-lihat di situ. Aku berjalan mendekati gambarku. Mataku merangkak, melihat tulisan di sebelahnya. Semakin jelas tulisan itu terbaca, semakin aku terdiam. Tak terasa aku begitu terlalu penikmati setiap kata yang disajikan. Baru sendiksi seperti bersenandung dalam nurani. Begitu syahdu hingga membuat alarku ikut sendu dan berhenti memikirkan apapun selain kalimat-kalimat yang merayu. Nah, aku masih tak percaya bahwa tulisan yang ada di depanku begitu dapat menceritakan perasaan yang tidak kupahami saatnya dua gambar yang kupilih untuk ada di depanku sekarang. Aku seperti dibawa dalam sebuah kejadian dalam setiap kata yang bercerita. Menyaksikan langsung bagaimana cerita tersebut terjadi. Menjadi saksi bagaimana kata-kata tercipta dari kepala yang menjadi saksi dari rasa yang sedang terjadi. Akan masih terpatung hingga kalimat paling terakhir. Hingga menyisakan sebuah kata yang sepertinya adalah nama dari seseorang yang menulis rangkaian kata ini. Lara. Sebuah pilihan. Aku pernah ada di samping hingga segala keluh usai. Aku pernah ada di dekat kemudian, dianggap sebagai rumah. Aku pernah datang lalu sekarang memutuskan hilang. Bukan tanpa sebab, tapi juga bukan harus menjelaskan. Semua orang menerikan luka. Semua rasa menjeritkan duka. Semua kehilangan menyimpan tangis. Semua kepergian menyisakan kenangan. Tidak terkecuali Aku. Kamu dan mereka Kita semua berkesempatan menjadi korban Kita semua sebenarnya adalah pelaku Menjadi yang ditinggalkan kerapnya mengaku lebih terluka Tapi sayangnya lupa bahwa meninggalkan tak pernah semudah menyembuhkan luka Kamu tidak akan pernah merasa bila tak mengalami Kamu tidak akan tahu bila tak pernah melalui Hingga nanti kamu akan mengerti Bahwa kepergian bukanlah yang aku pilih bahwa kepergian takkan pernah ingin aku jadikan tujuan bahwa pada kepergianlah aku membiarkan diriku terluka tanpa harus kamu tahu tanpa harus kamu mengerti sebab kepergian ini adalah takdir yang tak pernah ingin dijadikan pilihan namun bertahan aku tak lagi mampu hingga kemudian aku dibuat menyerah bahwa ketetapannya memang mengarahkanku untuk melangkah meninggalkanmu. Lara Perjalanan, jika pada akhirnya ini akan menakdirkan sebuah pertemuan lagi, aku telah siap bila kemudian harus melangkah beriris, bersisian, sebab aku tak ada kuasa untuk menolak apalagi mencegah sebuah garis takdir yang telah Tuhan tetapkan. Entah mengapa, Jumat sore kali ini jalanan di Jakarta cukup lenggang. Aku sedang dalam perjalanan menuju stasiun Gambir. Petang ini, aku berangkat menuju Bandung seorang diri. Ya, aku sengaja memisahkan diri dari anggota komunitasku yang memutuskan berangkat esok pagi. Aku hanya sedang ingin menikmati perjalananku sendirian. Berdiskusi dengan isi kepala aku sendiri agar kelak saat pameran berlangsung, dia tak perlu takut berhadapan dengan sebuah pertemuan. Pertemuan yang seringkali aku hindari untuk bisa terjadi. Namun, tidak untuk kali ini. Aku menantang amigdalaku untuk bisa berkomformi dengan Sukma. Selama perjalanan, aku selalu menyisihkan waktu untuk menulis di buku catatan. Entah kenapa setiap melakukan perjalanan, kepala ini tidak bisa berhenti untuk menumpahkan isinya. Mungkin karena perjalanan selalu lekat dengan pertemuan dan perpisahan yang memang begitu dekat dengan kehidupan manusia, terutama dengan diriku. Atau mungkin juga karena di setiap gerbongnya selalu ada cerita yang menarik untuk direkam. Seperti halnya seorang bapak yang sedang tertidur di sebelahku. Mungkin beliau sedang kelelahan mengingat ini adalah hari Jumat yang salah saja padat. Sebab aroma weekend sudah terhirup. Lewat percakapannya yang tidak sengaja ku dengar tadi, beliau berkata bahwa sudah berada di kereta. Beliau hendak pulang ke Bandung dalam rangka membawakan hadiah untuk putrinya yang esok akan berulang tahun. Ada hari yang diam-diam menerobos -diam masuk dalam relungku. Yang aku tahu, kasih sayang orang tua memang tak akan pernah lekang oleh waktu. Tetapi mungkin itu tidak berlaku bagi ayahku yang hingga saat ini tak pernah sedikitpun mencari tahu keberadaanku. Tiga jam berlalu dengan aku yang lebih banyak tertunduk, menulis sembari menikmati alunan lagu yang berputar dari telepon genggamku, akhirnya aku sampai juga di kota Bandung. Sembari berjalan menuju pintu keluar, kembali aku mulai bertanya-tanya pada semesta Kali ini tak gira apa lagi yang akan aku alami? Seperti apa lagi Tuhan akan menonton aku untuk belajar mengenai kehidupan? Lelamunanku terhenti ketika ada wanita yang menyerukan nama aku Kebetulan aku dijemput oleh sahabatku yang memang sedang meng mengenyam pendidikan hukum di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung Ya selama di Bandung, aku akan bermalam di kosannya Hawa sejuk Bandung memang selalu berhasil membuatku ingin seharian berada di balik selimut. Hingga tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 11, hari ini adalah hari pameran masih dibuka. Hujan yang sedari tadi masih malu-malu untuk hadir berubah meningkat volumenya saat aku tiba di depan coffee shop bergaya industrial Europe ini. Aku mulai melangkah masuk setelah sebelumnya berpameran dengan sahabatku yang langsung berangkat menuju kampusnya. Aroma kopi mulai menghujani hidung saat aku mulai membuka pintu. Sesana hangat mulai menjelari tubuhku sesaat setelah aku mengedarkan pandangan menyapu ruangan yang sudah dekorasi apik hingga sedemikian rupa Kedai kopi ini ternyata sudah mulai ramai dipadati oleh pengunjung serta anggota komunitas fotografi dan menulis Terlihat dari beberapa orang yang mulai bergerombol memadati meja-meja yang tersedia Aku mengambil kursi di depan bar Lantas memesan satu cangkir cappuccino pada barista yang sedari tadi sibuk melayani pengunjung yang datang silih berganti Sembari melepaskan jaket jeansku yang sedikit basah oleh gerimis selama perjalanan tadi, mata ini masih sibuk mencari-cari wajah yang mungkin kukenali. Hingga tanpa sengaja mata ini bersih tatap dengan lelaki yang jika boleh kutebak pasti adalah anggota komunitas fotografi. Sebab di sebelahnya ada sebuah kamera yang terlalu letak. Entah bagaimana bisa, senyum tiba-tiba saja kulemparkan ketika mata kami saling beradu. Setelahnya... Aku tersadar dan lekas menatap ke arah lain dan beruntungnya aku menemukan temanku berada tak jauh dari tempatku berada. Sesudah menitipkan tas dan jaketku pada barista tadi, aku segera menuju tempat teman-temanku -teman berkumpul. Aku mulai menyapa teman-temanku yang ternyata sudah mulai bertukar nama dengan beberapa anggota komunitas fotografi. Entah mengapa, aku merasa seolah ada yang menatapku Tapi tak begitu kupidulikan sebab isi kepala ini masih terjerat pada mata yang tadi kutatap. Mata yang menyiratkan banyak cerita, namun tak pernah bisa secara gamblang terungkapkan. Submaku merajuk bila aku tak mengakui bahwa aku sedang terhanyut pada kedua bola mata tadi. Mendadak kepala aku pusing. Aku gelisah dan tak mulai dan mulai tak sukar selama-lama berbicara basa-basi seperti ini. Aku memutuskan untuk berkeliling melihat foto dan tulisan yang sedang dipamerkan. Terus sekali aku menyapa wajah-wajah yang ku kenal, berjabat tangan dengan tang dengan kawan-kawan baru hingga menikmati beberapa obrolan terkait tulisan dan foto yang ternyata menjelma menjadi satu kesatuan cerita yang utuh. Kemudian aku teringat untuk mencari foto yang kemarin kupilih untuk ku buatkan tulisan. Aku ingin tahu kiranya foto tersebut kepemilikan siapa hingga akhirnya aku menemukan gambar itu berada di tengah dinding ruangan. Lagi-lagi, setiap aku menatap foto ini dengan lekat Aku seolah dibawa oleh perasaan yang berhasil mengaduk seluruh isi hatiku. Aku seperti sedang menyaksikan rentetan peristiwa pada sebuah layar besar di depan mataku. Aku masih terus terhanyut hingga aku menemukan sebuah tulisan yang berisikan keterangan nama pemilik foto ini. Saka